0: O sucesso está de volta. Paraguai Su FM. Diário da Notícia.
1: Diário
2: da Notícia.
1: Ah!
3: Feliz desenfreado, pois tem gente com mais de um emprego E muita gente morrendo sem ter nada Mas a vida da gente é emprestada E qualquer dia seu dono vem buscar Qualquer vida que a morte carregar Ninguém pode tirar a segunda via Pra que tanta ganância e correria Se nem veio aqui para ficar
4: São de horas mais 13 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia, desta segunda-feira, 16 de maio de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A
5: informação
2: e um comentário. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111 São 12
4: horas mais 14 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Concavo da Bahia recebeu neste fim de semana a primeira festa literária de Santo Antônio de Jesus. A CNH digital poderá ser usada para identificar candidatos do Enem. Foragido da justiça por estuprar crianças de 9 anos no Distrito Federal, homem é preso na Bahia ao tentar registrar boletim por perda de documentos. O presidente Bolsonaro diz que forças armadas não vão interferir nas eleições. E para 49% dos eleitores, a economia deve ser foco dos presidenciáveis. A justiça britânica decide que chamar homem de careca é assédio sexual. Em cinco meses, 500 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados no Brasil. Uma colisão entre carro e carreta deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR-101 no trecho de Conceição do Almeida. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. 12 horas mais 17 minutos e após ser escolhido como novo ministro de Minas e Energia, a primeira medida do economista Adolfo Sachida foi pedir ao Ministério da Economia e Estudos para viabilizar a privatização da Petrobras. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que a privatização da Petrobras neste momento é muito ruim e não é uma solução imediata. Para Pacheco, o momento é de utilizar o lucro da Petrobras para conter os constantes reajustes da companhia. Ele vai se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que volta de viagem oficial dos Estados Unidos, para pedir que a Câmara aprove o projeto de lei que cria a conta de estabilização de preços dos combustíveis com parte dos recursos da Petrobras, que volta para a União.
2: Esses dividendos que hoje são estratosféricos, muito além da média mundial para uma empresa dessa, desse segmento, que isso possa ser revertido para a sociedade. Não é nada de confisco, não é um fundo, é uma conta de equalização para que a
8: Petrobras possa... Na verdade, a união né, com os dividendos da Petrobras possa contribuir
2: para a reversão disso para a sociedade, especialmente daqueles que dependem do combustível para sua sobrevivência. No é caso de caminhoneiros, motoristas de aplicativo.
4: Outra solução de médio e longo prazo para ajudar no preço dos combustíveis... A reforma tributária, que é de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Existe um esforço para que a reforma seja votada nesta semana. A previsão é que, assim que for aprovada, ela vá para o plenário. O Senado tem quatro medidas provisórias na pauta. A primeira é a MP, que altera regras do Fundo dos Servidores da Polícia Federal. A segunda cria um programa de serviço civil voluntário remunerado por bolsas pagas pelos municípios. As outras duas medidas provisórias são a que abre crédito extraordinário para a compra de vacinas para a Covid-19 e a que estabelece um piso de 40% no repasse obrigatório do Fundo Penitenciário Nacional, administrado pela União, aos fundos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Já a Câmara dos Deputados deve votar amanhã a medida provisória que acaba com o regime especial da indústria química, o REIC. O incentivo fiscal ao setor valeria até o fim de 2025, mas foi revogada assim que a MP foi publicada em 31 de dezembro do ano passado. Então, o Senado e a Câmara discutem ações para o combate ao preço alto dos combustíveis aqui no Brasil. São 12 horas mais 19 minutos, 12 e 19. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você fazer a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. E tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Maiores informações pelo site adventista.edu.br pela Central de Atendimento 759-9187-0101 ou 75-3425-8000. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! E para Cordeiro Cosméticos, olha você comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha profissional Amende, você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Amende. E você também comprando a partir de três produtos da linha Salão Linda, você vai ganhar uma belíssima bolsa. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e entre em contato pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei cordeiro cosméticos invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida então realize o sonho da casa própria sabe aonde no loteamento caminho das árvores que tem localização privilegiada é esta próxima ao centro aqui da cidade da cachoeira lá você encontra infraestrutura estrutura pronta com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor parcelas a partir de 199 reais garanta já o seu lote loteamento caminho das árvores é então, uma realização Prime Empreendimentos. Várias informações pelo WhatsApp 759 zero.
9: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais. Garanta seu lote, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para empreendimentos. Informações pelo WhatsApp e
4: 8885-100 São 12 horas mais 21 minutos e a Previdência Privada atende apenas 3% dos aposentados brasileiros. A Previdência Privada atende apenas 3% dos aposentados brasileiros. Já
8: os recursos do INSS são a fonte de renda de 92% dos aposentados. Os números são de uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, em parceria com o Datafolha. O levantamento afirma ainda que 2% dos aposentados recebem recursos da família e 3% têm renda com origem em aplicações financeiras, aluguel de imóveis ou pensões. Segundo o representante da associação que realizou a pesquisa, Marcelo Billy, a baixa adesão à previdência privada ocorre devido à dificuldade da população em poupar. Ainda segundo o levantamento, cerca de 70% da população não consegue fazer sobrar renda no final do mês, mais de 5.800 pessoas de todo o país foram ouvidas nessa pesquisa. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas um. Hum, hum.
4: São 12 horas mais 23 minutos. Obrigado ao Lucas por Deus Leão pela sua informação. É, a reforma da Previdência, né, a última feita, que inclusive complicou muito mais né, para os trabalhadores conseguirem se aposentar, na realidade também foi uma, força, uma forma de forçar para que o trabalhador, além da Previdência Pública, faça uma Previdência Privada. Por quê, Rubem Júnior? Porque é o seguinte. É, você, por exemplo, tem interesse de não se aposentar somente com salário. Vamos supor que você queira se aposentar com 3, 4 salários. Aí você vai pagar 20% mensalmente, correspondente aos 4, 3, 4 salários. Só que acontece o seguinte, quando você chegar no momento de se aposentar, você só vai receber 60% do valor que você é, é, pagou durante sua vida. Quer dizer, você paga 100% e só recebe no final 60%. E aí, o que acontece? Vai levar, naturalmente, as pessoas a pensarem em fazer essa complementação dos 40% na, na previdência privada. Agora, o que é que acontece? Tem previdência privada que tem o fundo garantidor, que é uma espécie de seguro. Caso o banco venha a ter problemas, quebrar, né, o banco venha a quebrar, você tem o direito de, de receber de volta aquilo que você pagou, mas tem outros que não. E a questão é, a reforma da previdência, ela realmente não foi boa para os trabalhadores. É importante que todos se preocupem né, na questão da sua aposentadoria. É importante que as pessoas paguem a, a sua previdência. Mas é justamente essa questão né, que dificultou muito para o, o trabalhador e a trabalhadora. Quer dizer, no fim das contas, a gente também não tem esses acessos fáceis a essas informações da previdência privada. E atender com tudo isso, né, com essa questão de risco, com essa questão de você é, é, é ter maior, uma, uma despesa maior. Porque, por exemplo, você paga 20% de quatro salários e você só vai receber 60% do que você pagou do total, aí você ainda vai ter que complementar com a previdência privada. Ou seja, você vai pagar 20% do valor da, da quantidade de salários que você quer e ainda vai ter que pagar a uma complementar, que é a privada. A, 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 a previdência privada. Quer dizer, no fim das contas, quem ficou no prejuízo foi, foi o trabalhador. Ah, não, mas a, a previdência estava com déficit? Não estava. Não estava, porque se cobrasse... A quem realmente deve, ela estaria superavitária. Tanto que uma associação dos auditores fiscais, na época da reforma da Previdência, emitiu uma carta à população falando isso. Que a Previdência, se ela fosse cobrada realmente de quem deve, quem deve muito, ela é superavitária. Aí no fim das contas a gente foi prejuízo, passou na Câmara, os nossos, passou no Congresso Nacional os nossos deputados e senadores sem compromisso nenhum com o trabalhador, mas com compromisso sim com os interesses deles pessoais, né, e no fim das contas, o que aconteceu, a gente estava tá nesse prejuízo. Esperamos que é, haja uma mudança, né, a gente sabe que vai ser complicado na questão é, é da idade, né, da população, que a gente tende a ficar com as pessoas mais velhas, uma quantidade maior de pessoas mais velhas do que jovens, a gente entende isso que vai acontecer. Agora, faça-se uma reforma justa, né, não é só é, é colocando para um lado e o um trabalhador, de fato, que precisa se aposentar, ficar no prejuízo. Então a gente espera que nos próximos anos aí, se vier um novo governo, ou o próprio Bolsonaro se reeleger, ou outro governo que venha a entrar aí no Brasil, reveja essa questão dessa reforma da Previdência, que foi uma tragédia para o trabalhador. São 12 horas mais 26 minutos? 12 e 26. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para vocês aqui... Do licor de Rock Pinto, olha, tem uma grande novidade esse ano no licor de Rock Pinto, que é o licor La creme, viu? Você não pode perder a oportunidade de degustar essa maravilha que é o licor La creme, lá do licor de rockpinto, Pinto. Uma novidade desse ano realmente imperdível. Mas aprecie para si com moderação. O licor de Rock Pinto fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37... Ou pelo WhatsApp 759-8862-8851, eu falei, licor de rock e pinto, mas com licor, uma história. E se inscreva no processo seletivo da Prefeitura de Muritiba, que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos. Se inscreva pelo site, açãobaiaorganização.com.br ou na Biblioteca Municipal. As inscrições vão até o próximo dia 20, viu? Então faltando poucos dias aí. Para encerrar as inscrições, esse processo seletivo da Prefeitura de Muritiba, que tem a organização do Instituto Ação. São 12 horas mais 28 minutos. 12, 28. Olha, chegou na Casa de Fazenda Cordeira a vacina contra a febre aftosa, viu? Vacine o seu rebanho e fique tranquilo. E essa campanha é para animais de até dois anos. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural.
5: Sempre estar presente
10: com o
1: homem do campo, seja na cidade ou na zona rural. O abriçando a agricultura, inovando a peculária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre, e fazenda muito. Você existir, Asa e fazenda Sua satisfação é nossa missão Casa e fazenda garantindo produtos do melhor preço da região Casa e fazenda Um beijo meu.
2: Ok, são 12 horas mais 29 minutos. Diário da Notícia Política
4: Olha a pesquisa IPESP XP diz que Lula fica estável e Bolsonaro oscila dentro da margem de erro. Uma nova pesquisa da IPESP,
8: encomendada pela XP Investimentos, divulgada nesta sexta-feira, mostra o ex-presidente Lula na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto com 44% das intenções de voto, o petista tem dois pontos percentuais a menos do que todos os outros candidatos somados. Considerando a margem de erro de 3,2 pontos para mais ou para menos, ele segue com chance de vitória no primeiro turno. Para isso, precisa superar numericamente os votos de todos os outros todos oponentes. Lula manteve Maravilha. o mesmo Maravilha. percentual Maravilha. da Maravilha. pesquisa anterior, publicada 15 dias isso, depois, Bolsonaro oscilou é positivamente em um ponto percentual, que chegou a 32%. É um grande, grande o levantamento grande, acompanha grande outras grande pesquisas recentes, um abraço, meu apontando meu que a redução de vantagem entre os dois motivada pela saída de Sérgio Moro da disputa, foi interrompida. Depois de Lula e Bolsonaro, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 8% das intenções de voto. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, tem 3%. E o deputado federal André Janones, do Avante, 2%. A senadora Simone Tebet, do MDB, registrou 1%. Luiz Felipe Dávila do Novo, Vera Lúcia do PSTU, José Maria Emael do DC e Luciano Bivar do União Brasil não pontuaram. Brancos e Nulos somam 7% e não sabem ou não responderam 3%. No segundo turno, mais provável, Lula apareceu com 54% das intenções de voto, mesmo patamar da pesquisa anterior. Bolsonaro cresceu um ponto e chegou a 35%. Bolsonaro oscilou positivamente em um ponto e chegou a 35%. Em outros cenários, o petista também vence contra Ciro Gomes e João Dória. Considerando a margem de erro, o atual presidente Bolsonaro empataria com o pedetista e com o tucano. O IPESP entrevistou por telefone mil pessoas de 16 anos ou mais. Entre os dias 9 e 11 de maio, o nível de confiança é de 95,5% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. No Twitter, o cientista político Antônio Lavareda, responsável pelos estudos eleitorais do IPESP, fez uma análise sobre a nova edição da pesquisa. Segundo ele, o cenário da corrida pelo Palácio do Planalto é de engessamento. Isso porque o percentual de eleitores que já definiram os votos é muito superior ao que costuma ocorrer em eleições anteriores. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
4: Ok, são 12 horas mais 32 minutos. Obrigado ao Paulo Motorim pela sua informação. Olha, falando de política, o Estado de Alagoas tem novo governador. Foi eleito ontem Paulo Dantas, em eleição indireta realizada na Assembleia Legislativa de Alagoas. O mandato tampão de Dantas se encerra em 31 de dezembro. O vice-governador eleito é José Vanderlei. Dantas é deputado estadual e Vandelei é médico. Ambos são do MDB, partido do último a ocupar o posto, Renan Filho. A chapa MDBista recebeu 21 votos dos 27 possíveis. Dantas tem 43 anos, nasceu em Maceió, é formado em administração e está em seu primeiro mandato como deputado estadual. José Vandelei Neto é natural de Palmeiras dos Índios, tem 72 anos, é médico cardiologista e já exerceu o cargo de vice-governador do estado no período de 2007 a 2011. Na primeira gestão do ex-governador Teotônio Vilelas Filho. Então, o Paulo Dantas foi eleito governador de Alagoas para mandato tampão. São 12 horas mais 33 minutos. 12 e 33, ainda falando de política. De olho no Congresso, novos candidatos bolsonaristas surfam em brigas e no caos da internet.
6: Uma nova onda de candidaturas bolsonaristas ao Congresso tentará tirar proveito das brigas e confusões estimuladas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Um exemplo é a médica Nisi Yamaguchi, responsabilizada no relatório final da CPI da Covid por seu papel como defensora do tratamento precoce com cloroquina e que agora é candidata a senadora pelo PROS de São Paulo. Ela representa o negacionismo na ciência, que é apenas um dos carro-chefes ideológicos da direita bolsonarista nos últimos anos. Conforme explica o jornalista Bruno Antunes, autor do livro A Disseminação da Cultura Troll, o debate ou a falta dele nas eleições brasileiras de 2018.
8: Você tem esses elementos, né? Então quem que é o um representante anti-LGBT? Quem que é o um representante armamentista? Quem que é o um representante dos caminhoneiros? o Zé Trovão. Ele virou o tema caminhoneiro. Daniel Silveira acabou virando o tema liberal de expressão. Seja é logo o que significa para ele. Maurício, eu tenho liberdade de gênero. Porque para a liberdade de gênero é também liberdade de outro gênero.
6: Uma característica que une os novos candidatos, como o citado ex-jogador de vôlei Maurício Souza, é a fidelidade a Bolsonaro e a agenda conservadora. Também é fundamental o respaldo que recebem no ambiente virtual, onde uma militância bem articulada sequestra o debate, se valendo de conteúdos falsos, de discursos de ódio e de ataques coordenados a opositores. É o que destaca Leonardo Paz Neves, cientista político e analista de inteligência qualitativa da Fundação Getúlio Vargas.
8: Até porque você tem uma, um elemento interessante, que tem uma certa é, solidariedade e a maneira que os indivíduos têm que defender certas pautas. Por seu o bloco acaba... Acreditando e replicando aquilo de uma maneira que o que pensou na verdade. E a ideia é que todos aqueles que defendem aquele conjunto de ideias colocados para aquele determinado grupo são meio que heróis, tentando fazer valer aquela informação, aquela verdade.
6: Bruno Antunes estudou o surgimento do fenômeno da trollagem, depois de observar o comportamento das pessoas no ecossistema dos jogos online. Em levantamentos feitos nas redes sociais, ele observou que os discursos de ódio e os insultos, característicos das trollagens de extrema-direita, acabavam dominando. Os algoritmos com a ajuda involuntária da própria esquerda.
8: O que é essa direita também se aproveita? É Na tal da cultura do cancelamento. Que muitas vezes é só uma crítica a alguém que fez besteira. Né? No caso de um, de um, um comentário homofóbico, não é cancelamento. É apontar o dedo para alguém que foi homofóbico. Né? Só que essa rede unida vira para esse cara que fala, oh, vem aqui com a gente que a gente te, te acolhe.
6: Apesar de o Tribunal Superior Eleitoral buscar acordos de cooperação com as grandes empresas do setor, ainda reina uma espécie de terra sem lei no ambiente virtual. O advogado e professor de direito Rodolfo Tamarrana aponta quais são os desafios nesta área para as próximas
8: eleições. O ordenamento jurídico ele já existe, ele já traz, então, assim, as ferramentas, ele tipifica perguntas. E tudo mais. O desafio está realmente na efetivação dessas, dessas, dessas normas jurídicas. Isso eu reconheço como desafio, exatamente pelo fato de que é um ambiente intermédio, um ambiente em que a fiscalização é muito mais difícil, porque... Você pode estar falando de uma mensagem sendo repassada em grupos fechados, que depois de algum momento eles são repassados por um maior... Eu não que a gente tenha uma bala de prata no vista da legislação e da própria fiscalização que consiga segurar 220 milhões de pessoas que decidirem compartilhar informações sem perem cabeça.
6: O Antunes acredita que muitas respostas serão dadas em outubro.
8: Depois de quatro anos, o que acontece, que aconteceu? Inflação, fome, covid isso ainda, a chance desse tipo de proliferar ou a situação muda pelo mesmo tempo.
6: De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, o Alex Mirkan. Valeu Alex, muito obrigado pela sua
4: informação e o especial Mês das Mães é aqui no programa Diário da Notícia. E tem o um oferecimento do vereador Paulinho Leite e também do empresário Ubaldo Cedrais. Lojão da fábrica que vende do atacado e varejo tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. O lojão da fábrica fica na Praça Túlio Vargas, no centro de Muritiba. É o lojão da fábrica vestindo você com estilo e elegância. E para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem o um atendimento humanizado. São 12 horas mais 38 minutos. E o hora dos classificados do Diário da Notícia. Vende-se uma casa com três quartos na Vila Rica, na cidade de Muritiba. Uma casa estruturada em uma rua calçada. Você não pode perder a oportunidade de adquirir esse imóvel. Entre em contato através do telefone 75-34-24-29-34 ou 759-8864-7074. Para vender e comprar ou alugar, anuncio classificados do Diário da Notícia. São 12 horas mais 38 minutos, confirmando a hora certa de forma toda especial para pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, é... Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, bater a rua Padre Bésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
1: que é R.J. é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim
11: O que você precisa? Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra
1: valer em geral. R.J. É distribuidora
4: São 12 horas mais 40 minutos e o presidente Bolsonaro volta a dizer que negros são pesados em arrobas E o PT entra com ação na PGR
8: O presidente Jair Bolsonaro usou uma expressão racista durante conversa com apoiadores no conhecido Cercadinho do Palácio da Alvorada na última quinta-feira Ao se referir a um homem negro, o pré-candidato pelo PL riu. E ironizou o fato de ter sido alvo da justiça por anteriormente também ter usado uma expressão de cunho discriminatório.
12: <risos> eu disse que levou a vontade dele, presidente, puxou naquela hora. Aí, presidente. O Pedro é <risos> pra mais de
1: 7
12: arroba, né? É.
8: Antes de assumir a presidência, Bolsonaro foi denunciado pela procuradoria e condenado pela justiça de primeira instância por falas racistas sobre o momento em que visitou uma comunidade quilombola. A acusação foi rejeitada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em
1: 2018. O
12: que
13: Congressistas
8: negras e negros da oposição protestaram contra mais uma declaração de teor racista do presidente. Entre as manifestações. Estão as publicações feitas por Benedita da Silva, do PT do Rio, Talília Petrone, do PSOL do Rio e Vicentinho, do PT de São Paulo. Na tarde de quinta-feira, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, anunciou que junto com a presidenta de seu partido, a deputada Glaise Hoffman, do Paraná, deve entrar com representação na Procuradoria-Geral da República sobre o caso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Mutorim, de Brasília. Colocução, Daniel Lamir.
4: Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. Agora, resta saber se o Augusto Aras, né, o Procurador-Geral da República, vai aceitar né, essa denúncia aí de racismo contra o presidente Jair M.C.S. Bolsonaro, que, mais uma vez, voltou a dizer que os negros são pesados em arrobas. Olha, qual vai ser a justificativa agora do PGR? São 12 horas mais 42 minutos, 12 e 42, hora certa todo especial para o Arraiá do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-34-25-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado Quiabo, saborosos licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade. Olha, você comprando a partir de R$ 200,00 lá no Supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue aí na sua casa. É isso mesmo, no aconchego do seu lar. O Mercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. Vitória São 12 horas mais 45 minutos Já que falamos agora sobre o presidente da Messias Bolsonaro Vamos falar do filho Renan Bolsonaro Onde o empresário admitiu o pagamento a ele E o delegado que abriu a curação foi rebaixado na Polícia Federal
13: o empresário Luiz Felipe Balmonte confirmou em depoimento à Polícia Federal que pagou um montante de R$ 9.500 para reformar o um escritório usado por Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. As informações foram reveladas pelo jornal o Globo nesta sexta-feira, dia 13. Jair Renan, também conhecido como 04, é investigado por tráfico de influência. Em nota, a defesa nega que ele tem atuado para ajudar empresários no governo federal. No depoimento, Belmonte informou que o pedido de ajuda financeira para uma obra de melhoria em uma sala comercial, ocupada pelo filho do presidente, foi feito pelo próprio Renan Bolsonaro, e por AON Lucena, seu personal trainer e então parceiro de negócio. A arquiteta Tânia Fernandes, responsável pela reforma, confirmou em entrevista ao o Globo o recebimento dos recursos de Belmonte. Segundo ela, no orçamento em questão, foi feito pagamento de materiais e mão de obra, mas se tratou, segundo suas palavras, mais de uma maquiagem do local, já que não houve alterações estruturais. Em nota enviada ao UAU... O advogado Frederico Assef negou o envolvimento do cliente. Ele disse que Jair Renan Bolsonaro não solicitou dinheiro, não recebeu valores, nem atuou para nenhuma empresa ou solicitou pagamentos. O delegado Hugo de Barros Correia, ex-superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, foi rebaixado de cargo na corporação após iniciar as investigações contra Jair Renan Bolsonaro. Ele já tinha sido demitido do posto que ocupava em outubro do ano passado, após as investigações terem sido abertas na Polícia Federal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Redação em Brasília. Locução Douglas Matos.
4: Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação. Bolsonaro cumprindo o que prometeu né, naquela reunião, aquela reunião que teve logo o problema com Sérgio Moro, que estava lá Sérgio Moro, é, Paulo Guedes... Na época o ministro da Educação, só não engano, era o Taishi, já estava lá, o segundo ministro de Bolsonaro, onde Bolsonaro falou que, para não prejudicar seus familiares, ele iria trocar até o chefe, fazendo referência à polícia, né? a Polícia Federal. E aí, no entanto, esse delegado que abriu essa apuração contra o filho, 04, do presidente, chegou a ser rebaixado, ou seja, o aparelhamento total e explícito das nossas forças de segurança, principalmente da Polícia Federal. São 12 horas mais 48 minutos, enquanto a apuração tem que ser feita, né? Porque também não adianta chegar e falar, não, o Renan Bolsonaro, ele tá envolvido... Não, isso aí foi uma delação. Então, a gente não tá incorrendo no erro que foi feito na época da Lava Jato, né? Tinha a coisa das delações, o festival de delações que era divulgado à torta à direita, e todo mundo já condenava. Então... Já que foi uma delação, é importante que se utilize essa delação para apurar o caso, comprovando, aí sim, o Renan pode ser culpado né, de ter aí facilitado as coisas por estar recebendo valores. São 12h48.
5: A sua preferência, você da sede e zona rural
2: Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. Audiência Credibilidade, Credibilidade. Eficância como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Telezap 759819311 Há um caminho
1: bem diferente que nós vamos avançar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se quer suprimir. Um último pistão de olhos. Vamos embora, as bolavas avançar o piscina que eu não sei é sumir No último esporte de olhos Vamos embora, as bolas
2: de segunda a sexta aqui na sul FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
0: Político Caçado
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
4: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
3: Boa tarde, Rubens Júnior, boa tarde. João ouvintes do programa Mundial da Notícia na segunda-feira. Um cadinho quente, um cadinho frio na cidade de Cachoeiro. o um tempo agradável. O povo já está de saco cheio desse presidente, esse presidente que tá aí, não quero falar nem o nome dele, que dá azar, Rubio. o povo já está de saco cheio desse cara, até falar o nome do cara dá azar. só Jesus na casa, desse presidente que tá aí, meu Rubio, boa tarde, seu programa é nota 10, estou aqui ligado, boa segunda-feira, você é um repórter nota 10.
4: Valeu, velho. Obrigado aí pela sua participação. E deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e mandar os parabéns para o meu querido amigo Val Cordeiro, que completou a Idade Nova ontem. Meu querido Val Cordeiro, um grande abraço. Que Deus continue abençoando, né? fazendo com que você continue essa grande pessoa, esse grande pai de família, esse grande amigo, esse grande empresário, né? uma pessoa realmente nota 10, que merece com certeza essas congratulações. Valeu, meu querido Val. Que Deus continue te abençoando sempre, meu irmão.
11: Do INSS RJ Distribuidora Distribuindo qualidade
1: Presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre: casa e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, casa com o melhor preço da região e
0: Bom
1: dia, cidade! Muita música! Nasceria informação! De
11: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de
1: Carlos Meneses Bom dia, vem companhia!
4: Ok, já estamos de volta às 13 horas em ponto aqui no seu programa diário da notícia. Olha, a Prefeitura de São Félix vai dar início à obra de extensão da rede de água na comunidade do Pilar, zona rural do município. Os materiais necessários já foram adquiridos e a previsão é que a obra comece na próxima semana, ou seja, nesta semana. A obra acontece em parceria com o governo do estado e a princípio serão 12 quilômetros de extensão de rede de água que vai beneficiar os moradores do Pilar e adjacentes. Abre aspas. Essa é uma obra bastante esperada pelos moradores da comunidade do Pilar, que tem dificuldades para ter acesso à água. Quando for finalizada, a extensão da rede vai possibilitar que eles tenham água encanada em suas casas, comentou o prefeito Alex, prefeito da cidade de São Félix. Então, as obras de extensão da rede de água para o Pilar, a comunidade rural do município de São Félix, inicia nesta semana. São 13 horas mais um minuto, uma necessidade de décadas, né, da comunidade do Pilar, na cidade de São Félix, e que agora realmente vai sair do papel, pois os materiais já chegaram, os materiais para fazer a obra. Então, agora é só agilizar para finalizar o quanto antes, e assim os moradores do Pilar e também da, da região, daquela localidade, serem beneficiados aí com a água. São 13 horas mais 2 minutos, 13 e 2. E olha, seguiu até ontem, domingo dia 15, a primeira edição da festa literária de Santo Antônio de Jesus, a Flissage. Em formato presencial e gratuito, o evento contou com o lançamento de livros, debates com escritores, bate-papo e intervenções urbanas. A programação aconteceu na Praça Padre Mateus. O objetivo do evento, que iniciou na quinta-feira, foi aproximar o público de escritores e artistas locais além de contribuir para a formação de novos leitores, a partir da valorização da, li da literatura oral e escrita. O evento foi iniciativa do Sesc Bahia e também da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, com apoio da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia. Então, o Record da Bahia recebeu pela primeira vez a Festa Literária de Santo Antônio de Jesus, que começou na última quinta e foi até ontem, domingo, dia 15. São 13 horas mais 3 minutos... E vindo para a Cruz das Almas, o conselho tutelar da cidade foi acionado por pais de crianças que se sentiram incomodados com o repertório musical utilizado por um trenzinho durante um passeio escolar. Em um vídeo compartilhado no último dia 13, nas redes sociais, é possível observar diversas crianças cantando e dançando músicas com letras pornográficas, enquanto passeavam por ruas da cidade. Abre aspas, meu filho não vai nunca, fecha aspas, comentou uma moradora que preferiu anonimato. Em contato com o Forte na Notícia, o conselheiro André Luiz afirmou que os responsáveis pelo veículo já foram acionados. O conselho tutelar tomou conhecimento do caso e imediatamente acionou o Ministério Público, disse aí o conselheiro. A reportagem tentou contato com o proprietário do trenzinho, mas até a publicação da matéria não obteve resposta. Então, um trenzinho em curso das almas está tocando pagodão com o conteúdo proibido e esse conteúdo está preocupando os pais. Tem que preocupar mesmo, viu? É sem noção, né? O pessoal desse trenzinho aí, que tá soltando essas músicas, é um negócio realmente impressionante. É falta de noção total, porque como é que solta música de pagodão, conteúdo pornográfico, pra criança, desde quando o trenzinho é um, um, um equipamento que o público é, são justamente as crianças. Rapaz, é um negócio impressionante isso, essa falta de noção, né? Eu prefiro acreditar que seja falta de noção, porque acho que uma pessoa de bom senso, se ela tiver a noção do que realmente do conteúdo da música, ela vai perceber que aquilo ali não dá. Não é uma proibição, é uma classificação. Né? Tem que ter, as músicas têm que ter classificação, assim como as novelas e os filmes. Então tem que ser respeitado isso. Não é uma proibição, ah, porque a, a letra é de cunho pornográfico, não. Elas tocam aí, tocam em bares, tocam em, em, em rádios, tocam em, em paredões. né? Mas um equipamento que é específico para crianças, realmente... É um contrassenso pesado. São 13 horas mais 5 minutos. Parabéns, parabéns aos pais aí né, que perceberam esse absurdo e denunciaram. Tá certo. São 13 horas mais 5 minutos. E mudando de assunto, olha, faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fádba. que tem curso de pós-graduação em pedagogia, gestão da tecnologia da informação, administração, contabilidade, fisioterapia, psicologia e enfermagem. Várias informações pelo site adventista.edu.br ou pela central de atendimento 759-9187-0101-753425-8000. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! São 13 horas mais 6
14: minutos
4: e a Fundação Emoba tem um novo diretor-geral.
14: O médico hematologista Luiz Gonzaga Cato, de 64 anos, tomou posse na quinta-feira como novo diretor-geral da Fundação EMOBA, Paulista, formado em medicina com especialização em hematologia e hemoterapia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita. Cato colaborou na fundação do hemocentro da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, sendo responsável pelas áreas de coleta e transfusão. Na década de 1990, no setor privado, foi professor na Universidade Católica de Campinas e trabalhou por 30 anos na assistência médica hematológica e na gestão do Banco de Sangue do Hospital Aliança, em Salvador. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
4: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. Olha, um homem ficou ferido após cair com o um cavalo no início da noite de ontem no bairro, no bairro da Coplan, na cidade de Cruz das Almas. O acidente aconteceu nas proximidades do CSU, que é o centro social urbano do município, durante a cavalgada. O rapaz, que não teve a identidade revelada, foi socorrido por equipe do SAMU e encaminhado para a UPA. Entretanto, seu estado de saúde não foi revelado. Com a queda, o cavalo acabou quebrando o pescoço e morreu no local. De acordo com a Lei Federal 9.605, de 1998, é considerado crime praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é detenção de três meses a um ano e multa, podendo ser aumentada de um sexto a um terço se ocorrer a morte do animal. Então, um homem ficou ferido após cair com um cavalo em cruz das almas e o animal acabou morrendo. São 13 horas mais 8 minutos. 13 e 8. Olha você comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha Profissional Amende, você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Amende. Sabe aonde? Na Cordeiro Cosméticos, onde também, se você comprar a partir de 3 produtos da linha Salon Linda, você vai ganhar uma belíssima bolsa. Olá, Cordeiro Cosméticos, fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram. Cordeiro Cosméticos, Cachoeira, telefone 759-9147-8183. Eu falei, Cordeiro Cosméticos. São 13 horas mais 8 minutos, 13 e 8. Agora eu vou trazer aqui, uma notícia internacional, uma notícia curiosa. Onde a justiça trabalhista de Londres decidiu na última quarta-feira, que um eletricista britânico chamado de Babaca Careca, por seu chefe, foi assediado sexualmente. Os magistrados consideraram a declaração sobre a calvície do funcionário equivalente a um comentário sobre o tamanho do seio de uma mulher. A vítima é Tony Finn, que trabalhou em uma empresa britânica, com sede na, na, na West Yorkshire, por quase 24 anos. Ele foi demitido em maio do ano passado e levou a empresa à justiça com a alegação de ter sofrido assédio sexual após a discussão com o superior da fábrica, o Jamie King fim, denunciou uma ofensa dita por Kim no ambiente de trabalho em julho de 2019. O judiciário, então, teve que decidir se as palavras ditas pelo supervisor era somente um insulto ou realmente assédio sexual. Abre aspas. Temos poucas dúvidas de que, de que se, referindo, se referindo dessa maneira, pejorativamente, era é uma conduta indesejada no que dizia a, respeito, é, sobre, a dizia a respeito a fim, concluiu aí o tribunal. Esta é uma linguagem forte, embora, como descobrimos, um tipo de linguagem comum no chão de fábrica, mas, em nossa opinião, King cruzou a linha ao fazer comentários pessoais ao reclamante sobre sua aparência, acrescentar aí os magistrados. Então, a justiça britânica decidiu que chamar homem de careca é assédio sexual. São 13 horas mais 10 minutos, ainda com notícias internacionais, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ele disse ontem que a disseminação da Covid-19 levou seu país a uma grande turbulência e defendeu uma batalha abrangente para superar o surto com a notificação de 21 novas mortes. A Coreia do Norte reconheceu um surto de Covid pela primeira vez dessa semana, até na semana passada, impondo um lockdown nacional, mas não há sinais de um regime rigoroso de testes ou campanhas de tratamento no rudimentar sistema de saúde do país. Abre aspas. A disseminação desta pandemia maligna é uma das grandes turbulências a se abater sobre o nosso país desde a fundação, disse Kim, em uma reunião de emergência do Partido dos Trabalhadores, segundo a Agência de Notícias Estatal, a KCNA. Então, o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, disse que o país vive uma grande turbulência com a Covid são 13 horas mais 11 minutos 13 11 horas certa para os classificados do diário da notícia vende-se uma casa com três quartos na vila rica na cidade de muritiba a rua calçada casa altamente estruturada e você não pode perder a oportunidade de adquirir esse imóvel entre em contato pelo telefone 75 34 24 29 34 ou pelo 75 8864 7074 para vender e comprar ou alugar Anunciam classificados do Diário da Notícia. E se inscreva no processo seletivo da Prefeitura de Muritiba, que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos. Se inscreva pelo site ação-baia-organização.com.br ou na Biblioteca Municipal. As inscrições vão até o próximo dia 20 de maio, por isso se inscreva logo, viu? A organização é do Instituto Ação. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12
2: Diário da Notícia, entrevista
4: Vamos trazer aqui uma entrevista com o governador Rui Costa Que a semana passada, no final da semana passada Esteve na região metropolitana de Feira de Santana E lá ele concedeu a entrevista coletiva à imprensa
12: Aqui o ovo em ordem de serviço nós temos mais de 86 milhões de reais de investimento de água aqui não só em Amélia e mais cinco cidades aqui vizinhas. É então, um grande investimento, inclusive com nova doutora trazendo água lá do canal da Barragem do Cavalo do para reforçar o abastecimento com nova estação de tratamento. E além do investimento em água, é, do programa Água para Todos, nós temos aqui investimento na nova escola, que em junho, com em 12, fica pronta, uma escola de grande porte, 24 salas, com piscina, campo, laboratórios, biblioteca, enfim, uma escola de primeiro mundo para o povo, para as crianças, para os jovens estudarem lá naquela escola, além de investimento em infraestrutura aqui urbana na cidade. Que já falou referente à Via Bahia, Minha que não é uma competência do governo do Estado, mas tem algo que você possa fazer para resolver esse problema da população da pessoa mesmo passou hoje e viu a dificuldade de se fez em fazer esse retorno para é, no Rio Grande O que eu posso fazer, eu estou fazendo. É pedindo voto a uma que em janeiro, o Brasil volte a ter com o governo e a gente volte a poder resolver esse problema da população. Até lá, eu só posso falar com a imprensa, ajudar a denunciar e cobrar a providência. Esse governo, além de não fazer nada, não dialoga com ninguém, então, infelizmente não tem nada que eu possa fazer para resolver o problema de uma escola federal. governador o conhecimento de que
5: o governo do estado está assumindo o hospital regional municipal, melhor dizendo, de Itaberaba. Já fez investimento de 30 milhões de reais O senhor pode dar mais detalhes? Bom,
12: então, deixa eu dizer Nós fizemos de parceria Lá é um hospital que estava fechado Se eu não me engano Agora, há quase 15 anos eu, hein? É, E que a época o prefeito pediu para a gente fazer a parceria e recuperar o hospital, ampliar o hospital. Nós já fizemos um investimento de cerca de 30 milhões de reais, aí incluindo a obra e mais equipamentos, mobiliário. Está pronto, está tudo equipado, está pronto para funcionar. O prefeito teve comigo uma, duas, três vezes, relatou a dificuldade do município. Lá é saúde plena, ou seja, é, o município re recebe todos os recursos diretamente do SUS para alta complexidade. Eu disse a ele que é, nós temos um limite legal para fazer repasse quando o município tem saúde plena, mas que caso ele desejasse, eu poderia é, assumir e transformar o. o no hospital estadual. Isso dependeria dele, ele teria que aprovar na Câmara de Vereadores a sanção e a transferência do hospital para o Governo do Estado. Se ele fizer isso, eu assumo imediatamente e coloco para funcionar imediatamente as custas do Governo do Estado da Bahia. Mas depende apenas de uma decisão dele. Já normalmente... Isso gera uma polêmica política, eu não gosto de polêmica, eu gosto de resolver as coisas. Então, eu não quero criar polêmica com isso, eu quero resolver. Então, o povo precisa do hospital funcionando, eu, se o prefeito concordar, junto com ele, em parceria com ele, eu assumo o hospital e coloco o hospital como... a gente transforma junto com o hospital do estado. que eu não posso fazer isso unilateralmente, nem por decreto, nem por lei, isso só pode ser feito exclusivamente se o prefeito concordar, enviar um projeto para a Câmara e a Câmara aprovar. E aí a gente recebe os perguntas. Oh, se eu concordar e, e fizer essa transferência, eu coloco as perguntas. O senhor é muito bem avaliado em todas as pesquisas.
14: Mas a gente ouve no dia a dia a
12: questão da segurança pública da Bahia. O que pode ser uma pedra no caminho do seu é, candidato ao governo do Estado, Gerardo Rodrigues. Como o senhor pretende é, passar para a população e até para a oposição, no caso, que a segurança pública da Bahia é investimento e que não é, como estão falando, no dia a dia. Olha, deixa eu lhe dizer, a oposição não tem moral para falar de segurança pública. E não tem moral de nada, nem investimento. Na época que o bem, o PFL, é, governava a Bahia, os policiais tinham que empurrar o carro. Seja porque não tinha gasolina, seja porque o carro só vivia quebrado. Nós fizemos, nosso governo fez, e eu desafio qualquer um a pegar os relatórios dos tribunais de contas e comprovar, nós fizemos o um maior investimento da história da Bahia em segurança pública. Seja em concurso público, para a polícia civil e para militar, seja em compra de armamento, e agora já havia autorizado, alguém disse, ah, depois da morte de ia mil fuzis. Não, tem dois meses que eu já tinha utilizado a conta de mil fuzis para reforçar o policiamento. Já está em processo de compra. É, fizemos o maior volume de compra de viaturas, de equipamentos, agora de delegacia, só de e nós estamos chegando a 300 milhões de execução nesse momento, fora o que eu já inaugurei, então ninguém na história da Bahia fez o volume de investimento em concurso, em que área foi da segurança pública que nós fizemos
4: Ok, ouvimos aí portanto o governador Rui Costa, que estava nesse último final de semana é, lá, no final de semana não, eu quinta-feira, quase no final de semana em Amélia Rodrigues, né, onde ele entregou algumas obras e também outras cidades ali da região. É, o governador começou falando aí sobre a questão da Via Bahia, né? porque os moradores de Amélia Rodrigues, eles protestam sempre, né? chegam a fechar ali uma parte da BR-324, pedindo um retorno, para que se instale um retorno ali nas imediações do município. No entanto, a Via Bahia disse que não tem viabilidade para fazer esse retorno, é, e aí a população fica nessa situação. E o governador falou que ele não pode fazer nada. De fato, é uma via federal. Então foi uma concessão, consequentemente, do governo federal à época. Aí ele cita que está pedindo volta à Lula para justamente poder fazer isso e outras coisas. Nas palavras dele, para trazer... E no entanto, é a 324 sendo que continua sendo, desde a época antes da Via Bahia. Porque a Via Bahia só faz tapar buraco Caiu uma chuva, vai volta o buraco de novo E a gente continua pagando caríssimo O que, foi que aconteceu para justificar o, 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 A tal da privatização É o que o governo, os governos federais Desde a época de FHC para cá Fazem, sucateiam o, 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 o órgão público A estrada, né? deixa tudo lá Acabado Para a população aí falar, não, tem que privatizar mesmo Porque só assim vai ficar bem cuidado A gente paga, mas vai ficar melhor A qualidade vai ser melhor Não me é engano a Via Bahia, eu lembro que o ex-deputado, candidato à reeleição, Carlos Geilson, ele foi um dos é, combatentes na época contra essa privatização. E ele, depois de privatizar, conseguiu o um, um, um contrato, o um contrato do, da, da Via Bahia com o governo federal. Lá tinha uma contrapartida da Via Bahia para com a, as BRs que ela, que ela administra. A contrapartida era que ela tinha que ter, diariamente, um fluxo de carros é, do período natalino. Ou seja, diariamente tinha que passar, não sei quantas centenas de milhares de carros, para eles poderem, assim, dar o retorno necessário para a pista. Você está entendendo como são as coisas? Que contrato mequetrefe? É Já não sabia quantos carros passavam ali diariamente? Quer dizer, vai no contrato, deixa lá e aí só pode, só pode dar contrapartida para a pista se for é, é, um determinado volume de carros. E a gente sabendo que esse volume não passa diariamente, somente nesse período natalino. É um negócio realmente impressionante. É impressionante como são feitas as coisas aqui no Brasil. Aí agora o governador veio com essa história dizendo que não, tem que voltar para... <risos> Sendo que foi o próprio governo do PT que privatizou São 13 horas mais 20 minutos, não estou fazendo crítica quanto ao retorno deixar de retornar. Né? Para dizer que, ah, Rubens Júnior está fazendo campanha contra, eu estou fazendo campanha pró, não encontra ninguém. Eu estou pontuando aqui a realidade. Entendeu? Não estou aqui dizendo quem é o melhor candidato, quem é o pior, quem deve entrar e quem não deve entrar. Isso é decisão de cada um. Agora, a gente não pode deixar de falar a verdade. A gente não pode deixar de apontar onde está a realidade. Esse aí, esse é o fato que eu faço questão de passar. São 13 horas mais 20 minutos? 13 e 20 Olha, falando, já que o governador citou aí o presidente Bolsonaro, ele afirmou, o um presidente, na última quinta, durante uma live nas redes sociais, que as forças armadas não vão interferir nas eleições. A declaração foi a resposta ao presidente do TSE, Edson Fachin, que mais cedo, na última quinta, que tinha criticado as tentativas de se desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Abre as aí para Bolsonaro. Eu não, sei de onde, eu não sei de onde ele, Faquim, está tirando esse fantasma que as forças armadas querem interferir na justiça eleitoral. Não existe interferência. Ninguém quer impor nada. Ninguém quer atacar as urnas, atacar a democracia. Nada disso. Ninguém está incorrendo em atos antidemocráticos. Pelo amor de Deus. A transparência das eleições, eleições limpas, transparentes, é questão de segurança nacional. Fecha aspas, afirmou Bolsonaro. Horas antes, durante uma visita à sala do TSE... Onde estão sendo realizados testes de segurança nas urnas eletrônicas, o ministro Edson Fachin criticou as tentativas de se levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas. Abre aspas. Quem trata de eleição são forças desarmadas e, portanto, dizem respeito à população civil, que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, colaboração sim, mas a palavra final é da justiça eleitoral. Fecha aspas, disse Fachin. As forças armadas compõem, desde o ano passado... A Comissão de Transparência Eleitoral, a CTE, criada pelo próprio TSE, envolvendo diferentes órgãos. O objetivo foi dar ainda mais transparência ao processo eleitoral. Militares fizeram uma série de sugestões a curto sobre o processo eleitoral, sendo que algumas acatadas e outras não foram incorporadas pela área técnica do tribunal. Vamos ter dia 2 de outubro, o Brasil terá eleições limpas, seguras, com paz e segurança. Ninguém e nada interferirá na justiça eleitoral. Não admitimos qualquer circunstância que impeça o brasileiro de se manifestar, afirmou mais uma vez o, Fachin, o ministro Fachin do Tribunal Superior Eleitoral. E por sua vez, o presidente Bolsonaro disse que as Forças Armadas não vão interferir nas eleições. E uma nova pesquisa, realizada pelo IPESP, aponta os principais assuntos que estão no radar dos eleitores como os mais importantes para serem foco do discurso eleitoral dos candidatos à presidência. Isso nos próximos meses. Entre os assuntos estão ampliação de salários, combate à inflação, desemprego, fome e miséria. A parcela de brasileiros que deseja ouvir propostas sobre esses temas é de 49% dos entrevistados. A inflação é o tema que mais preocupa os eleitores, seguido pela educação, o desemprego e a saúde. Entre os assuntos não citados pelos entrevistados estão sistema eleitoral, guerra da Ucrânia, aborto, reforma trabalhista ou ampliação na venda de armas. Então, para 49% dos eleitores, a economia deve ser o foco dos presidenciáveis. Aí, uma boa, um bom sinal né, que o eleitor está ele interessado, lógico, na sua vida econômica, que é a vida econômica que faz a gente sobreviver. Né? E, no entanto, de certa forma, após o resultado dessa pesquisa, faz com que os candidatos se preocupem em discutir a economia. Porque Lula, semana passada foi atrasado. ele disse que plano de governo econômico só depois de eleito. Bolsonaro, por sua vez, desde 2018, nunca né, discutiu a economia, tudo, vão perguntar ao Paulo Guedes, o posto Ipiranga, né? tudo é pergunta ao Paulo Guedes. Então, no entanto, os presidentes têm que mostrar os seus projetos. Querem ganhar a eleição sem mostrar projeto? Isso realmente não existe. São 13 horas e 25 minutos.
5: Desse a sua preferência, você da sede e zona rural
2: Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, audiência Credibilidade, credibilidade. Eficância como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm no um mínimo um rádio. 73% dos carros têm rádio. Telezap 75981193111 Um
1: caminho bem é diferente que nós vamos passar Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se No de olhos, as golavras é eu eu vou se resumir, muito muito esporte, a Eu via vocês comigo, no último piscar de olhos, quando eu as golavras é bem.
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
1: Rubem Júnior.
2: Deixa comigo
4: que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Por favor, manda um alô pra galera na Praça 2 de Julho em São Félix. Dona Ângela, Dani, Deado, Ninha, Eliezer, Dili... E para todos, valeu, assina aqui, Del de Memes, valeu, Del. Um abraço para você e para todos aí na Praça 2 de Julho, na cidade de São Félix. Tudo em bebidas
1: e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ, distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
11: O que você precisa? Qualidade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer.
1: Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora, é um lugar, do que comprovar.
11: Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora. em geral e água mineral é com a RJ distribuidora telefone sete cinco nove no centro de Muritiba atrás do INSS RJ distribuidora distribuindo qualidade
1: Sente com homem um do campo, seja na cidade ou na rural povo sendo a agricultura, inovando até pecuária isso é sensacional Atuando sempre com varejista e com atacatista, bem ator Pois eu digo sempre: Asa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Asa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Asa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Asa e Fazenda.
2: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
1: Um beijo, -no?
4: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 33 minutos no oferecimento do arraiado do Quiabo Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719 9178 Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Olha, o Ministério da Saúde monitora casos de hepatite aguda infantil no país.
7: O Ministério da Saúde está monitorando os casos de hepatite aguda infantil aqui no Brasil. Para isso, abriu uma sala de situação com técnicos do Ministério e também da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, para acompanhar e definir orientações, prevenção e controle da doença no Brasil. Até agora, 44 casos foram notificados desses... Três foram descartados e os outros permanecem em monitoramento. São 14 em São Paulo, que lidera a lista, mas aparecem casos em outros oito estados. Os primeiros casos foram identificados primeiramente no Reino Unido. É uma doença de causa ainda desconhecida e já aparece em pelo menos outros 20 países. Ela se manifesta de uma forma muito severa e não tem relação direta com os vírus conhecidos da enfermidade. Em cerca de 10% dos casos, o transplante de fígado foi necessário. Os sintomas são dor abdominal, diarreia, vômitos e a icterícia é quando a pele e aquela parte branca dos olhos ficam amareladas. Em caso de sintomas, a orientação para os pais ou adultos responsáveis é procurar atendimento médico imediatamente. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
4: Valeu, Priscila. Muito obrigado. São 13 horas mais 36 minutos, hora certa para pousar e restaurante Pai Tomás. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada de restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141 4024 ou através do telefone 34 25 31 82. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. E tem curso de pós-graduação em Pedagogia, gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Mais informações pelo site adventista.edu.br pela Central de Atendimento 759-9187-0101, 753425-8000. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! Olha e deixa eu falar para você se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Muritiba, que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos, viu? Se inscreva pelo site, açãobahiaorganização.com.br ou na Biblioteca Municipal. As inscrições vão até o próximo dia 20 de maio. A organização é do Instituto Ação. São 13 horas mais 36 minutos. Olhando o dia marcado pela abolição da escravatura no último dia 13, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho atualizou os dados de combate ao trabalho análogo ao escravo no Brasil e até dia 13 de maio de 2022, seja a semana passada, foram resgatados um total de 500 trabalhadores que estavam sendo explorados em condições de escravidão contemporânea. trabalho, o número foi impactado pelo resgate... De, 200 de, de acordo com o Ministério do Trabalho, perdão, o número foi impactado pelo resgate de 273 trabalhadores em uma única ação realizada em Minas Gerais. De janeiro até hoje, foram realizadas 61 ações fiscais, sendo que em 38%, ou seja, 62%, foi caracterizado trabalho análogo à escravidão. Então, em cinco meses, 500 trabalhadores em, em condições análogas à escravidão foram resgatados no Brasil. E desses, desses, é, desses trabalhadores resgatados, 84% são negros.
8: Só neste ano, 500 trabalhadores foram resgatados em condição análoga à escravidão, pela Auditoria Fiscal do Trabalho. No total, 84% se autodeclararam pretos ou pardos, e 57% nasceram no Nordeste. A prevalência de pretos e pardos não é casual. Na avaliação do auditor fiscal do trabalho, Humberto Monteiro Camasmi, em entrevista ao Brasil de Fato, ele afirmou que parte do problema passa por uma questão estrutural que envolve o próprio poder público. Ainda há uma relação entre a falta de políticas públicas né, para atenuar os 350 anos de exploração da escravidão aqui legalizada, o que fez com que essas pessoas Ainda que juridicamente elas tenham conseguido a liberdade, essa liberdade no sentido
2: amplo né, de exercer cidadania, de ser pessoas detentoras de direito,
8: ela não é exercida, de fato, 150 anos após também de escravatura. Além de auditor do trabalho, Camasmi coordena o projeto de prevenção e combate ao trabalho escravo da Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais. Segundo ele, a maioria das vítimas é recrutada em cidades pobres do interior, principalmente do Maranhão, Piauí e Pernambuco, onde faltam comida, trabalho, saúde e educação. Enquanto a fiscalização ela não for compatibilizada com políticas preventivas e políticas também de assistência a esses trabalhadores e de transformação das condições de vida, a gente não consegue grandes avanços no mundo Neste ano, a maioria dos resgatados trabalhava no cultivo de cana-de-açúcar, 299 pessoas. Desse total, 273 atuavam em fazendas arrendadas por uma gigante mineira do agronegócio, a WD Agroindustrial, em João Pinheiro. Foi a maior operação de resgate de trabalhadores no Brasil desde 2015 e a 16ª maior já registrada nos últimos 27 anos. Depois do cultivo de cama-de-açúcar, as atividades com maior prevalência dessas condições são a produção de carvão vegetal, com 54 casos. Na sequência vem o cultivo de alho, com 25 vítimas, e a criação de bovinos para corte. 23. O estado onde ocorreram mais ações de combate à prática foi em Minas Gerais, onde atua Humberto Camasmi. Ele conta que o aumento de casos da chamada escravidão moderna no plantio de cama de açúcar tem chamado a atenção dos auditores fiscais. Pelo volume de trabalhadores, pela fragilidade das condições socioeconômicas dessas pessoas, pelos mecanismos é, engendrados pelas usinas... Para se licenciar totalmente da responsabilidade por essas pessoas. O auditor do trabalho explica que, sem perspectivas, as vítimas são atraídas por promessas falsas de registro em carteira e salário justo. Neste ano, foram fiscalizados 22 empresários, que mantinham 368 trabalhadores escravizados. Os dados recém-divulgados revelam mais sobre as pessoas resgatadas. 95% são homens, 31% têm entre 30 e 39 anos, 49% residem na região nordeste, 13% são brancos
4: e 3% indígenas. Ok, muito obrigado aí, Murilo Pajola, pela sua informação.
2: Diário da Notícia. Polícia. Olha, um homem
4: foragido da justiça por estuprar uma criança de 9 anos em recanto, em, no recanto das EMAS, região administrativa do Distrito Federal. Foi preso na cidade Santa, na Santa Rita de Cássia, que fica no oeste do estado da Bahia, na última quinta-feira. Ele foi levado para o conjunto penal de Barreiras, na mesma região, onde permanece encarcerado para responder pelo crime. Marivaldo Jesus Serra foi encontrado ao procurar a delegacia de Santa Rita de Cássia para registrar boletim de ocorrência de perda de documentos. Ao digitar os números do CPF dele, um agente da Polícia Civil descobriu um mandado de prisão preventiva em aberto. O documento, expedido pela vara criminal de Recanto das Emas, tinha validade até 9 de novembro de 2056. A polícia informou que o crime foi cometido em 2016. Apesar de detalhar a idade da vítima na época, a delegacia não divulgou quantos anos o investigado tem, é natural da cidade de Terezinha, Cap capital do Piauí. Então, agido da justiça por estuprar a criança de 9 anos no Distrito Federal... Foi preso aqui no estado da Bahia. E policiais fazem operação para evitar confronto entre quadrilhas rivais.
10: Agentes do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, fazem neste sábado uma operação nas comunidades dos Morros dos Macacos, em Vila Isabel e São João, no Engenho Novo, ambos na zona norte da cidade. O objetivo é evitar a movimentação de traficantes de quadrilhas rivais, que há quatro dias travam confrontos com intensos tiroteios. De acordo com a Polícia Militar, traficantes do Morro São João querem tomar os pontos de venda de drogas da facção do Morro dos Macacos. Na quarta-feira, primeiro dia do confronto, um morador de 28 anos foi baleado e morreu à espera de socorro, que demorou a chegar por causa do tiroteio Eduardo da Cruz Guimarães era catador de reciclados, mas era conhecido como MC Dallas, porque gostava de cantar. Escolas municipais e postos de saúde no Morro dos Macacos não puderam funcionar nos últimos dois dias. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
4: Valeu, Cristiane. Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite de ontem na BR-101, trecho que pertence ao município de Conceição do Almeida. A batida, envolvendo um carro de passeio e uma carreta, aconteceu nas proximidades do, do posto Tucunaré, por volta das oito e meia da noite. Segundo informações, uma das vítimas foi retirada das ferragens ainda consciente por homens do corpo de bombeiros encaminhada pelo SAMU para o hospital regional. Não há informações sobre o estado de saúde dela. O outro ocupante do veículo não resistiu aos ferimentos e o corpo foi removido para o DPT. Já o condutor da carreta não se feriu. Então, uma colisão entre carro e carreta deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR-101, no trecho pertencente ao município de Conceição do Almeida. Uma motocicleta, modelo Honda CG 150, de cor preta, foi tomada de assalto por homens armados na noite do último sábado, na localidade dos Três Irmãos, zona rural da cidade de São Felipe, cidade também no Recôncavo. Qualquer informação que leve ao paradeiro da motocicleta, ligue 190, Polícia Militar, ou então para a delegacia territorial mais próxima. Então uma moto foi tomada de assalto na zona rural do município de São Felipe. São 13 horas mais 46 minutos e a receita prende 80 kg de cocaína pura era em cidade do Rio de Janeiro.
10: Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro e auditores da Receita Federal apreenderam cerca de 80 quilos de cocaína pura em um sítio no município de Itaguaí, na região metropolitana do Rio. A operação aconteceu na noite desta sexta-feira e junto com a droga, os policiais apreenderam um tipo de motor usado para deslocamento de mergulhadores no fundo do mar. De acordo com investigações da Polícia Civil, a cocaína era comprada em países produtivos da América Latina e revendida na Europa. O material era transportado no fundo do casco de navios, na tentativa de driblar o controle aduaneiro nos portos do Rio de Janeiro. O trabalho foi realizado pela divisão de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho da Receita Federal e pela delegacia de repressão a entorpecentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Em agosto do ano passado, a Polícia Federal fez a apreensão de uma grande carga de Cocaína em uma operação realizada no porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, com a apreensão de cerca de 400 quilos da droga. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
4: Valeu, Cristiane. Muito obrigado.
5: Diário da notícia. Diário da notícia.
9: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 988851000.
2: Full FM. firme. É diferente
1: que nós vamos que existe, simplesmente nós temos que Que a O último de Vamos lhe O último piscar de olhos, quando embalhar as palavras da promessa,
5: Entre em
2: contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119 311.
1: Rião Júnior.
4: Maravilha, deixa comigo. Eu vou aproveitar e mandar um alô para o meu amigo Luciano, da relojaria Estrela Dalva, na cidade de Muritiba. Bom Luciano, que era o proprietário do bairro restaurante do Luciano, ali na rua do Tanque. Tá sempre ligado aqui conosco e a gente aproveita. E agradece audiência dessa grande, dessa grande figura, esse grande amigo, o grande Luciano da relogioaria Estrela Dalva, um abraço Luciano, tudo de bom Tudo em bebidas e água
1: mineral, com aquele atendimento que é experião RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim você
11: precisa, variedade em bebidas RJ tem pra você, qualidade pra valer Tem água mineral,
1: bebidas em geral, RJ distribuidora É um lugar, pelo do que comprovar
11: Tem água mineral, bebidas em geral, RJ distribuidora
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia. É dizendo para você se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Muritiba, que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos. Se inscreva pelo site açãobaiorganização.com.br ou na Biblioteca Municipal. As inscrições vão até o próximo dia 20 de maio. A organização é do Instituto Ação. E para o licor de rock Pinto, aproveite a grande novidade desse ano, que é o licor La creme, Uma maravilha, viu? Você não pode perder a oportunidade de provar e comprovar essa grande novidade do Lacreme, o licor Lacreme, mas aprecie com moderação. O licor de Roque Pinto fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da cidade da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759... 88628851 Eu falei, licor de rock Pinto Mais que um licor, uma história E para o especial Mês das Mães, aqui na sua rádio Paraguaçu FM, especificamente No programa Diário da Notícia E tem um oferecimento do vereador Paulinho Leite Que deseja felicidades A todas as mamães da sede da zona rural Da Cachoeira E para o centro de parto normal da Santa Catarina de Misericórdia de Cachoeira Que tem um atendimento humanizado Lojão da fábrica, que vende no atacar e varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. Lojão da fábrica fica na Praça de Atulio Vargas, no centro de Muritiba. Mur de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Deseja a todas tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é a mensagem do empresário Ubaldo Cedrais. Olha... <tos> O Brasil precisa investir no aperfeiçoamento e na qualificação de pelo menos 9.600.000 milhões mil trabalhadores em ocupações industriais até 2025. É o que conclui o Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, realizado pelo Observatório Nacional da Indústria. Nesse total, 2 milhões deverão se capacitar em formação inicial para repousos profissionais inativos e preencher as novas vagas, e 7.600.000 milhões em formação continuada para os trabalhadores que precisam se aperfeiçoar. O gerente executivo do Observatório Nacional da Indústria, o Márcio Guerra, destaca a importância da formação continuada em um mercado de trabalho concorrido.
8: Independente de já se ter uma formação, é preciso
4: estar se atualizando
8: continuamente. Isso é bom. Pelo lado da indústria, porque a indústria precisa fortalecer a sua produtividade para que nós tenhamos produtos cada vez mais competitivos no mercado. E para o trabalhador, porque ele precisa estar é, sempre atualizado nas novas tecnologias, ne, competindo nesse mercado de trabalho
4: bastante concorrido. As áreas com maior demanda por formação são transversais, metal mecânica, construção, logística e transporte e alimentos e bebidas. Márcio Guerra destaca a relevância das ocupações nas áreas transversais. Ou seja, aquelas ocupações coringas, aquelas profissões que são absorvidas por
8: diversos setores da economia, que vão desde o setor automotivo até o setor de alimento. No que diz respeito a, a áreas, vale destacar aquelas profissões também que estão relacionadas com a indústria 4.0, relacionada à automação, de processos industriais,
4: isso é, isso é muito importante. Além disso, o estudo estima que o país deve criar 497 mil novas vagas formais em ocupações industriais até 2025, alcançando 12 milhões e 800 mil empregos no setor. A demanda é de 272 mil trabalhadores com nível de qualificação, 136 mil com nível técnico e 90 mil com nível superior. Então o Brasil precisa qualificar quase 10 milhões de trabalhadores em ocupações industriais, até o ano de 2025. Ainda falando de qualificação, inscrições para 43 cursos de qualificação profissional seguem até o próximo dia 23
14: de maio. A Secretaria da Educação do Estado realiza até o dia 23 de maio as inscrições para 43 cursos de qualificação profissional ofertados pelo programa Educar para Trabalhar. As vagas são gratuitas e voltadas para estudantes e egressos do ensino médio ou dos cursos técnicos de nível médio da rede estadual de ensino. As aulas são online na modalidade educação à distância. As inscrições são realizadas no site www.educação.ba.gov.br O Educar para Trabalhar é uma iniciativa do governo da Bahia no âmbito do programa Estado Solidário para oportunizar novos conhecimentos para os estudantes visando a inserção no mundo do trabalho. O sorteio eletrônico das vagas ocorre no dia 24 de maio. Nesta mesma data vai ser divulgado o resultado parcial da lista de classificados. Com informações da Secum Bahia, Anderson Oliveira.
4: Valeu Anderson, muito obrigado. Olha, está chegando aí o São João, né? Hora de deixar o sítio, achar que era limpinho aí, para receber as visitas, né? Curtir esse São João maravilhoso. Então você se dirige até a Casa de Fazenda Cordeiro, a original que tem roçadeiras e motosserras de alta qualidade, viu? Para o seu serviço, e esses esses motores têm um grande desempenho, inclusive da marca Vonda, que é aprovado em qualquer situação. Então você, né, que está chegando os Festejos Juninos, deixar sua chácara, sua roça, limpinha, então deixa comprar de comprar as roçadeiras e os, as motosserras com a qualidade da Vonda lá na casa e fazenda Cordeiro, a original que fica ao lado da Farmácia Cordeiro, aqui na cidade da Cachoeira. Olha, faça, viu? Faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba, que tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Mais informações pelo site adventista.edu.br ou pela Central de Atendimento 759. 9187-0101 7534258000 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode! E você comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha profissional Amende, você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Amende. É, e você também comprando a partir de três produtos da linha Salão Linda, você vai ganhar uma belíssima bolsa. Sabe aonde? Na Cordeiro Cosméticos, que fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha como última informação para hoje, já que estamos falando de cursos. A Prefeitura de Cachoeira, através da Secretaria de Agricultura e Pesca, realizou o curso básico de apicultura para iniciantes na comunidade do Engenho da Ponte. O curso se iniciou na segunda-feira da semana passada e foi até a última sexta-feira, 13 na sede de articulação de mulheres negras do quilombo Engenho da Ponte, com aulas teóricas e práticas, ministradas por José Simão, técnico em agropecuária e tecnólogo em apicultura e, é, do SENAR, que é do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Os alunos tiveram acesso a informações como captura de enxames de abelha, segurança no trabalho com apicultura, instalação de apiários, produtos para as abelhas, manejo das colmeias, Controle de enxames, entre outros temas. Então, a Secretaria de Agricultura e Pesca, aqui de Cachoeira, realizou o curso básico de apicultura para iniciantes. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. É, mas nós, a partir das 22 horas, estaremos com a reprise lá na rádio online do seu site, diariodanoticia.com. E continue ligados, continue ligados aqui na sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã na a segunda edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se
2: Deus quiser.